0: Bonjour à tous, aujourd'hui euh, pour le podcast Nolo Pluriel... Donc, moi, je suis Guillaume Levy, toujours le fondateur de la marque NOLO. Et euh, il me tient à cœur d'interviewer tout un panel de gens euh, pour ces podcasts. Et euh, aujourd'hui, j'ai euh, l'immense joie de recevoir euh, Esther Schmidt, naturopathe, et Jérôme Bucan, euh de la marque Kyokombucha, avec lesquels nous allons parler euh, de santé et de bien-être. Mais euh, avant de commencer, l'idée, c'est quand même euh, de, de savoir euh, dans un premier temps... Euh, qu'est-ce que la naturopathie Et puis avec Jérôme, qu'est-ce que le kombucha Donc je vais laisser la parole en premier à Esther pour nous expliquer euh, la naturopathie.
1: Alors, déjà, bonjour à tous les deux. Alors effectivement, je suis naturopathe, coach certifié en nutrition. Je suis publié deux livres à poser sur Hérold, sur les thèmes de la fatigue et du grignotage. Donc moi, je suis naturopathe depuis dix ans. Donc pour expliquer rapidement en quelques mots la naturopathie, en fait, euh, c'est une technique de, de soins, de bien-être et de santé alors à l'origine en prévention hein, qui s'appuie sur quatre piliers principaux qui sont euh, la diététique, nutrition, ça c'est le premier des piliers, le deuxième pilier c'est tout ce qui est relié à la détoxification du corps parce à ben, force d'avoir beaucoup d'émotions et de manger un petit peu trop gras, trop sucré, on a beaucoup de toxines, l'idée c'est de trouver, d'avoir de des techniques en fait pour bien nettoyer notre corps. Le troisième pilier, c'est le mouvement, l'activité sportive. Et le dernier pilier, c'est tout ce qui est relié en fait à la gestion des émotions, à la qualité du sommeil et à la construction d'un mental robuste. Et normalement, on dit que si tous les jours on fait un petit peu, euh, différentes techniques de chaque pilier, on devrait être en très bonne santé, en tout cas en bonne vitalité, euh, le plus longtemps euh, possible. Et après, il y a aussi une branche un peu plus curative hein, de la naturopathie. On est formé aux huiles essentielles, aux élixirs floraux, à différentes techniques aussi énergétiques, ce qui vous permet en permettre fait de soulager des moments euh, de personnes qui ont des petites maladies ou des petits inconforts, que ce soit bah, digestifs, émotionnels. Voilà, en
0: quelques mots. Mais écoute, euh, diététique, détox, sport, émotion, sommeil mental, c'est très clair. Euh, et alors maintenant, euh, Jérôme, le kombucha, euh, en fait finalement, on entend beaucoup parler du kombucha euh, souvent et je me rends compte qu'autour de moi, il n'y a pas grand monde finalement, quand on leur dit, ah j'adore le kombucha, c'est trop bon, les gens en fait euh, me regardent avec des yeux de poisson et me disent, euh, des... qu'est-ce qu'il dit lui Voilà, alors c'est quoi le kombucha
2: euh, alors le kombucha pour faire simple, euh, on va déjà expliquer euh, ce qu'il y a dedans, on prend un thé vert qu'on vient faire fermenter. Voilà, ça c'est vraiment la base du kombucha. Euh, voilà, c'est vrai que le, le mot euh, comme ça peut, peut sembler euh, incongru, euh, mais en réalité c'est extrêmement simple puisqu'on va faire un thé vert comme on fait à la maison, hein, euh, on va venir sucrer et puis sur cette base donc, de thé vert sucré, on a euh, une colonie qui est constituée de levures et de bactéries. Donc les levures un peu à l'image de ce qu'on va retrouver par exemple dans la bière. Des bactéries un peu à l'image de ce qu'on va retrouver dans des yaourts. Et puis cette colonie donc de levures et de bactéries va venir faire fermenter euh, le thé sucré pour en faire une boisson in fine qui va être euh, pétillante, qui va euh, notamment aussi avoir changé ses qualités organoleptiques pour avoir un produit euh, qui a une légère touche d'acidité euh, voilà, et qui, qui constitue en fait le, le kombucha.
0: Et alors, ça, ça vient d'où le kombucha
2: Alors, le kombucha, les origines sont euh, euh, non déterminées de manière précise. Ce qu'on sait, c'est que ça vient euh, très vraisemblablement euh, d'Asie. Euh, alors, les origines, on les situait un coup en Chine, un coup en Corée, un coup en Mongolie. Euh, voilà, sans que ce soit forcément très, euh, très net. Euh, Il voilà, y a une légende qui, qui expliquerait que le kombucha serait donc le thé du docteur Kombu, qui aurait servi notamment à euh, soigner euh, l'empereur du Japon qui était sujet à des maux de ventre.
0: D'accord, ok. Et c'est là où on peut faire le lien avec les maux de ventre et Esther euh, bon. Pour euh, finalement, euh, en quoi, en quoi le kombucha a donc, euh, euh, comment dire, euh, touche un de tes quatre piliers, c'est-à-dire. Euh...
1: Alors le kombucha il est intéressant, alors il est intéressant pour, pour plein de raisons, mais c'est vrai que là on porte une attention particulière sur le système digestif. Alors c'est vrai que le système digestif il est de manière générale assez malmené, hein, parce que on a une alimentation, tout le monde ne mange pas trop gras et trop sucré, mais on a quand même aujourd'hui, en 2024, euh, pas mal d'aliments euh, un petit peu trop gras, trop sucrés. C'est une alimentation, vous, on dit, en naturopathie, elle n'est pas suffisamment physiologique. Elle manque de végétaux, elle manque de crues, elle manque de vitamines, elle manque de minéraux parce qu'on cuit beaucoup. On mange, on mange de moins en moins de cru. parce que souvent, bah, l'alimentation crue, c'est compliqué à digérer pour plein de personnes. Et, et en plus, avec le stress, les émotions, euh, tout ce qui se passe dans la vie, la charge mentale, la pollution, euh, la sédentarité, qui est aussi un ennemi de la santé, hein, ce qui devrait normalement sortir un petit peu tous les jours, bah, en fait, tout ça, notre système digestif, en fait, il se prend de plein fouet et, euh, et il va s'abîmer. Il va être détérioré euh, déjà à court terme, à moyen terme encore plus. Et quand c'est à long terme, c'est là où les problèmes arrivent. Et c'est vrai que dans notre système digestif, et ça c'est l'information à, à retenir, c'est qu'on a 70% de notre système immunitaire par la présence en fait de ce qu'on appelle des plates de PIR, qui sont en fait des, des, des cellules actrices et qui permettent en fait de bien protéger notre système immunitaire contre les agressions extérieures et limiter les inflammations. Effectivement, la présence de ces bactéries vivantes, de tous ces micro-organismes qui sont retrouvés dans le kondoucha, ça va nourrir en fait, le système digestif avec des bactéries dont il a grandement besoin de réseau, La première, c'est parce qu'on les apporte plus, suffisamment par l'extérieur. Et la deuxième, c'est parce que justement, on n'a plus assez de bonnes bactéries dans notre alimentation traditionnelle. Notre système digestif s'agime, se détériore et le kondoucha, en fait, il a presque cette vertu de nourrir et de réparer. Donc pour moi c'est vraiment une boisson euh, extraordinaire pour maintenir la pénalité de notre système digestif et en plus c'est vrai que Jérôme vous disait avant qu'elle peut avoir un petit goût acide euh, c'est vrai que nous l'acidité en naturopathie on prend ça comme quelque chose de presque maléfique mmh. <rire> mais en fait c'est pas du tout le cas c'est à dire qu'un goût acide n'est pas forcément acide pour le corps et donc le bouchon justement il va avoir une réaction inverse il a un goût acide mais il va venir basifier, notre organisme, donc en fait, au niveau du pH, okay. le pH peut complètement augmenter et être moins acide. Donc, c'est hyper, hyper intéressant euh, et c'est très, très pertinent d'en consommer euh, pour soi et pour sa santé.
0: En plus, en ce moment, on est euh, en plein euh, dry January euh, et donc euh, c'est aussi une façon de, de, bah, de consommer des produits bons pour la santé. Et, euh, et donc, le kombucha, Jérôme, tu disais que c'était du thé vert, mais est-ce que c'est que du thé vert ou est-ce que parfois on peut trouver euh, comme euh, des alliances avec des fruits ou avec d'autres choses dans le kombucha Les, les variantes de kombucha, quelles sont-elles Alors, euh, effectivement,
2: la base en soi, c'est un thé vert avec du sucre et ce sucre va être consommé en fait, pendant, le, pendant la fermentation. Euh... Après, si on prend l'exemple euh, nous chez Kyo, euh, cette base de thé vert, on va venir l'associer avec des jus de fruits, avec des, des jus de racines, euh, avec des infusions. Euh, voilà pour venir euh, quelque part aromatiser euh, le kombucha de base et lui euh, bah, donner différentes euh, différentes teintes euh, organo. Euh, voilà plus épicé par exemple si on travailler avec du gingembre hein, qui, est, qui est une recette qu'on retrouve souvent euh, voilà, pour, pour venir travailler sur, sur un côté plus épicé, des côtés plus fruités, plus gourmands. si on parle d'un pêche-sureau par exemple chez nous euh, ou voilà, euh, comme la, la, la dernière recette qu'on a sortie qui est un épiscus poire où là on va retrouver encore d'autres notes euh, plus, plus astringentes, plus, euh, plus fraîches euh, voilà. j'ai envie de dire que là l'éventail des possibles est, euh, est,
0: est énorme et, et, et toi, Esther, du coup, euh, le, le, le kombucha kyo, tu, as, tu as, testé, euh, as testé quel, quel goût finalement euh, depuis, euh, bah, depuis ton drèze de Jean arrêt
1: Alors moi, j'ai tout testé. <rire> moi, je suis vraiment une adepte du, du kombucha kyo parce que bah, je le trouve vraiment, vraiment excellent en termes de goût, en termes composition. Euh, C'est vrai que là, il y a une version avec du gingembre que moi, j'aime beaucoup parce que le gingembre, le gingembre en fait, bah, il stimule euh, la digestion. Il donne de l'énergie et on dit aussi qu'il stimule même l'esprit. Quand on consomme pas mal de gens rendre, effectivement, bah, on, est plus, on est plus alerte au niveau de l'esprit. Euh, souvent, on retrouve aussi le citron euh, dans, le, dans le kombucha et ça, c'est vachement pertinent aussi parce que c'est pareil. Le citron, en fait, bah, il a une action basique sur le corps malgré son goût acide. Donc, euh, et en plus, voilà, le citron, ça augmente le système immunitaire, c'est un de vitamines, donc c'est bien à consommer. Et c'est vrai que euh, bah, moi, je suis maintenant euh, dans, dans ce fameux challenge du dry euh, January. Et ce que j'aime bien, effectivement, avec euh, bah, le Kourou shakyo, moi, je le mélange, en fait, avec, euh, avec un spiritueux sans alcool. Et euh, ça permet de faire des, des cocktails. Alors, je crois qu'on dit que c'est des mocktails quand tu vois, <rire> d'alcool. Mais en tout cas, ça permet complètement de changer de boisson. Et, euh, et ça pas dit vraiment très, très bien euh, bah, à l'apéritif euh, normal. En tout cas, moi, je... je... Je, je, je kiffe énormément cet apéritif.
0: Hein, ben, soir, hein. Moi aussi, euh, je kiffe énormément cet apéritif. Alors, en fait, pour les cocktails mocktails, c'est deux écoles. Il y a ceux qui détestent dire mocktail euh, dans les bartenders, et puis euh, qui préfèrent dire cocktail sans alcool pour valoriser la catégorie. Dire que mocktail, c'est un petit peu pour les, un peu euh, réducteur. Et puis, il y a certaines cartes qui s'appellent les cartes les mocktails. Donc, en fait, ça peut dire, on peut dire l'un ou l'autre. Euh, tu parlais de spiritueux sans alcool, alors j'espère que tu parlais de, de Nolo Distilla Botanique ou de Nolo Ginger numéro 7 dans, dans tes cocktails. En tout cas, tout à l'heure, je posais la question à Jérôme sur les goûts, euh, mais bien évidemment, moi aussi, j'ai testé euh, les Kyo Kombucha et j'en ai fait de délicieux cocktails, si tu veux, avec donc Nolo numéro 4 et Nolo numéro 7 euh, et ça match très très bien pour ceux qui veulent... Euh, pendant le dry januari et après le dry januari, euh, réaliser des cocktails Elsie. C'est le match parfait Kyo et Nolo numéro 4, notamment avec le citron gingembre. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais revenons sur la, la naturopathie euh, et, euh, et les effets du, du kombucha. Et donc, du coup, euh, j'aimerais bien, moi... Euh, Comprendre un petit peu le probiotique parce qu'on entend souvent parler de, de probiotiques et j'aimerais bah, qu'on qu en parle un petit peu euh, avec toi.
1: Ben en fait, le principe du probiotique, c'est que ce sont des micro-organismes qui en fait, vont venir réensemencer ré le système digestif. C'est un peu comme ton, ton jardin ou comme de, tes plantes, par exemple, où la terre est déjà bonne, elle est déjà fertile, mais il va falloir que tu l'arroses régulièrement et puis de temps en temps, dans des saisons un petit peu plus. Euh, un petit peu plus froide, un petit peu moins vivante, comme c'est le cas par exemple en hiver ou en automne quand on est au changement de transition, ben, cette terre il va falloir la nourrir. En fait notre système digestif en fait, c'est exactement pareil, Alors, à la base on ne devrait pas être obligé euh, de passer par euh, les probiotiques euh, si euh, on regarde il y a très 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 très, très longtemps euh, l'alimentation de nos premiers guerriers qui mangeaient de la viande, beaucoup de racines, beaucoup de légumes eh bien, non, théoriquement, ça devrait suffire. On se rend compte aujourd'hui que ça ne suffit plus. Euh, c'est un petit peu ce que j'expliquais au début du podcast. Hein, c'est parce que euh, l'alimentation a grandement changé. On, on a basculé vers une société consommation où on est trop. Beaucoup de stress, beaucoup d'émotions. Et ça, ça devient altéré Et en fait, tous ces micro-organismes, on en vit fait, un petit peu, entre guillemets, compenser euh, cette alimentation qui est un petit peu dénaturée. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on me pose souvent la question, le me dit, et, euh, si par exemple j'ai déjà une alimentation hyper nutritive, que je mange déjà beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, Est-ce hein, que je suis encore obligée de prendre des probiotiques ou d'avoir une boisson, justement, comme le concha, par exemple. Ben, moi, pour moi, la réponse, elle est oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile de mesurer euh, la qualité, alors, je l'ai entre guillemets, hein, d'accord, mais de mesurer, en fait, la qualité des nutriments. Euh, parce que les sols sont quand même moins fertiles qu'il fut temps. C'est difficile de, de, de savoir, en fait, si la tomate que tu vas manger en plein milieu du mois de juillet, elle est parfaite ou un peu imparfaite. Alors c'est sûr que si tu es dans une région ensoleillée, que tu la fais pousser dans ton jardin, que tu la manges directement euh, après l'avoir cueillie, bah, là on n'est pas bah, un super produit, mais qui aujourd'hui, euh, en tout cas les citadins, ne vivent pas du tout comme ça. Donc pour moi, euh, effectivement, quitte à choisir entre des probiotiques qu'on trouve dans le commerce type pharmacie ou passer par une boisson comme le, le kombucha, par exemple, pour moi il n'y a pas photo. Et aussi parce que euh, le kombucha, ce que j'apprécie aussi dans cette boisson, c'est qu'elle a une action immédiate. C'est-à-dire que le probiotique que tu vas prendre sur le moyen terme, souvent c'est des cure de 3-4 mois, donc tu réensemences ton système digestif, mais il va falloir que tu attendes quelques semaines avant d'en ressentir les bienfaits. Alors que là, le kombucha, il a une action presque immédiate. Tu prends un repas un petit peu, un petit peu enrichi, en peau, pour un verre de kombucha, gingembre, citron derrière, ça passe déjà beaucoup mieux que ce que tu un probiotique issu du commerce. Donc, en gros, il faut voir que c'est comme un engrais pour notre corps. Un engrais qui va nourrir, mais un engrais qui va protéger, un engrais, un engrais qui va renforcer notre intestin. Et pour rappel, il y a notre 70% du système immunitaire dans l'intestin, donc c'est capital.
0: Est-ce qu'on peut dire que le, le kombucha est une sorte de complément alimentaire
1: alors ça c'est un petit peu difficile à répondre parce que ça c'est tout une classification en fait euh, qui est pas définie euh, enfin qui est définie de manière claire mais il y a un certain nombre de règles en fait euh, sur le papier hein, actuellement pour dire c'est un complément alimentaire ou pas. Euh, pour moi, je le considère pas forcément, enfin, je le considère comme un complément alimentaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus que je vais amener dans mon alimentation qui va me faire du bien. Après, est-ce que ça correspond à la réglementation comme, par exemple, euh, euh, différents euh, capsules qu'on va trouver je, je, je pense que non, mais ça c'est peut-être Jérôme qui pourrait nous répondre là-dessus. Mais en tout cas, pour moi, le corruption, c'est un, un nutriment, un super aliment qui est à intégrer dans le quotidien, en tout cas le plus souvent possible. Et puis en plus... On peut en boire beaucoup, il n'y a pas de limite, tu vois, tu peux, tu peux boire trois, quatre verres de kombucha par jour, il n'y a pas de limite
0: en fait. Et, et euh, Jérôme, du coup, euh, donc on, on dit que le kombucha est un super aliment, euh, et on, on parle aussi euh, aujourd'hui dans les cocktails sans alcool ou dans les mocktails de, euh, de sucrosité. Et euh, finalement, euh, tout à l'heure tu parlais de sucrosité. Est-ce est que c'est, est-ce que c'est beaucoup sucré par rapport à un, à un soda? Euh, un cola euh, sucré, le kombucha, c'est quoi là, la proportion par rapport à un cola, par exemple
2: Oui, alors, en fait, si on parle uniquement de, de sucre, euh, il faut savoir que, par exemple, chez nous, le, la recette la plus sucrée va être en dessous de 4 grammes de sucre pour 100 ml. Euh, si on vient comparer ça avec un jus d'orange classique hein, qu'on va trouver dans le commerce, euh, on va parler en général entre 8, 9, 10 euh, grammes de sucre euh, au 100 ml Pour un jus d'orange naturel hein. J'entends mmh. euh, voilà, pur, pur jus d'orange euh, voilà. Après si on parle des sodas Les sodas on va avoir deux clans On va avoir euh, les sodas classiques Avec euh, le, le fameux soda iconique hein, Je n'ai pas besoin de citer la marque euh, qui, va être, euh, qui va tourner autour des, des grammes de sucre euh, pour 100 ml Et puis on a toutes les déclinaisons hein, Les fameux zéros euh, Qu'on retrouve un petit peu chez, chez tout le monde. où là, on va dire là, mais alors là, ici, il y a zéro sucre et du coup, vous êtes plus sucré. Alors, effectivement, on est plus sucré. Par contre, euh, on a la problématique de, euh, des édulcorants, de la formulation en fait de ces, euh, de ces types de sodas, qui aujourd'hui euh, bah, laisse quand même à euh, voilà en tout cas euh, voilà et nous c'est vrai qu'on a fait le choix et, et ça c'est je pense que c'est aussi un point intéressant au delà du côté euh, euh, sucre à proprement parler euh, de se poser la question de comment les choses sont, sont faites euh, quand on parle d'un kombucha dans la plupart du temps on va parler d'une production artisanale euh, c'est le cas chez nous c'est le cas chez pas mal d'autres euh, producteurs de kombucha et, euh, et c'est vrai que c'est aussi un point qui fait la différence au-delà du sucre. Puisqu'on passe d'une production euh, bah de sodas qui, pour la plupart, sont des productions industrielles, à des productions qui, là, sont faites euh, de manière artisanale. Et quand Esther parlait tout à l'heure des, euh, des, des, des ingrédients, notamment du gingembre, etc., euh, bah forcément, on se doute qu'il y a une différence entre un arôme de gingembre et euh, je pense que bah, tu connais ça aussi bien que nous, euh, notamment quand on parle du gingembre. Euh, le gingembre, quand il est pressé à la main, quand il est pressé à la brasserie, comme chez nous, ou tant tes produit, euh, bah, ça n'a rien à voir avec un arôme de gingembre, euh, quand bien même un arôme naturel, ça n'apporte absolument pas euh, la même puissance, ça n'apporte absolument pas les mêmes vertus et les mêmes qualités euh, au produit. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de bien-être d'une manière générale, il y a effectivement euh, la question du sucre. Et ça, nous, on a fait le choix dans, dans, dans Kyo, en tout cas d'être sur un apport maîtrisé de sucre, mais d'être sur un vrai sucre, dont on connaît les effets, euh, mais aussi de proposer quelque chose qui soit euh, absolument pas industriel et dont la qualité est aussi liée au fait qu'il soit produit de manière euh, artisanale et, euh, et propre.
0: Ok. Euh, Esther, euh, du, du coup, euh, je, je, je voulais juste, euh, comme tu parlais, de, tu allais allé chercher à la brasserie du Kombucha, et, je, que tu nous dises donc euh, ben, où est-ce que tu habites et où est-ce que se trouve la brasserie de Kyo, finalement
1: Alors, euh, la brasserie euh, qui fabrique euh, le Kombucha Kyo se trouve euh, dans, dans une zone... où au sud de Strasbourg, alors à la frontière quasiment avec Kehl. Donc moi je suis à Strasbourg, j'habite à Strasbourg centre, et donc effectivement j'étais déjà passé chez eux il y a quelques semaines. Une équipe très jeune, dynamique, très très sympa. Et, et du coup je suis passé à l'usine effectivement récupérer récupérer les produits. Donc ben, on, a, on a très envie de se revoir là pour que je puisse assister aussi à mener à la fabrication du courrouche. Je n'ai pas encore vu. Euh, voilà, euh, une journée entière, mais en discussion. Et, euh, et donc, ce que, ce que je voulais je vous dire, en fait, sur ce que disait Jérôme par rapport au sucre, parce que forcément, moi, je réagis par rapport à ça, puisque, euh, en fait, le sucre, c'est un aliment, euh, euh, est un aliment en fait, qui est pro-inflammatoire. Pro-inflammatoire, ça veut dire qu'il va favoriser les inflammations. Donc, quand le corps, en fait, est dans un état inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va fabriquer... Un processus euh, de barrage de, de, de protection et ça c'est le principe de l'inflammation c'est à dire que euh, dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans le corps hein, et que le corps se sent agressé euh, il déclenche un processus inflammatoire c'est ça le principe de l'inflammation d'accord dans les maladies auto immunes par exemple les maladies de Crohn, l'éryptocolite ce genre de maladies là il y a un processus inflammatoire qui est de manière chronique mais là Amené par l'extérieur. Donc, quand il y a alcool, il y a agression. L Excès de sucre, il y a agression. Trop euh, cuite, recuite, rechauffée au micro-ondes, ça génère un, une agression. Et effectivement, euh, ce que j'apprécie particulièrement là, dans, dans ces apéritifs euh, sans alcool, c'est justement cette faible teneur dans le sucre. Parce que ça, la consommation de sucre aujourd'hui, c'est un vrai problème dans l'alimentation. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus du tout avoir de sucre, hein, et ça permet de conserver. Ça fait du bien à la tête hein, parce que notre cerveau, c'est quand même le premier consommateur de sucre. On voit bien souvent que les gens qui sont beaucoup dans le mental, qui pensent beaucoup, bah, c'est des gens qui vont avoir des bouches très sucrées parce qu'il faut que le cerveau il récupère la dose de sucre qu'il a perdue. Et c'est vrai que là, on est sur une composition qui est vraiment idéale, on trouve. Et pour être moi-même maintenant dans ce dry January que je n'avais finalement jamais fait, moi, je ne suis pas non plus une grande consommatrice d'alcool tout le temps, tout le temps, tout le temps, bien que j'aime bien l'apéritif, je reconnais. Mais je trouve qu'effectivement, quand on va boire quelque chose, on est vite confronté au choix. Et c'est vrai que toutes ces boissons, souvent sur les cartes, il y a plein de boissons sucrées. Et en, au bout d'un moment, bah, c'est délétère pour l'organisme. Euh, ça ne fait pas forcément non plus du bien à la tête et tu as un petit peu envie de passer à autre chose. Donc je trouve que justement, cette, cette ouverture que nous propose le Dry January, de rentrer un petit peu dans ce nouveau monde du sans-alcool, je trouve ça absolument génial. Et là, c'est pas la c'est la, vraiment la, la, la testeuse, la consommatrice.
0: Et alors Esther, est-ce que c'est -ce est dur le Dry January, socialement
1: et eh bien, en fait, non. Alors, je préfère un dry January qu'un dry July. <rire> c'est ça. Au mois de juillet, je pense que ça aurait été un petit peu plus difficile pour moi. Mais en fait, non, parce que là, c'est vrai que moi, je suis en Alsace. Là, il fait moins 5 là, tous les jours. Je suis un peu en mode grotte. Euh, J'ai prévenu mes amis quand même que j'étais je... que sans alcool au mois de janvier et que euh, dans l'immédiat, je me permettais de garder une cartouille et refuser des invitations si ça, voilà. Mais finalement, dimanche, je suis sortie, puis ça a été. Euh, J'ai eu un repas de famille, ça a été. Et au final, bah, je me rends compte que ce n'est pas si difficile que ça. Mais j'insiste encore là-dessus. C'est parce que je pense que je suis muni justement, euh, de, bons, de bons palliatifs avec euh, le kombucha et avec, euh, avec les, les produits que tu proposes toi, Guillaume, parce que justement, j'arrive à garder ce côté festif. Donc moi c'est un petit truc très simple, Là, une fois que ma journée de travail est terminée, ben, je vais aller faire ma promenade euh, comme tous les jours, et après je sacralise ce moment de l'apéritif. Donc je me prépare mon cocktail sans alcool, hein, et je fais autre chose à la place. Donc je vais bouquiner, je vais regarder une vidéo inspirante, je vais écouter un podcast, Voilà, je vais, je vais remplir ce temps, voilà, habituellement j'ai l'apéritif, et en fait je me rends compte que ça passe très bien, je dors hyper bien, je suis en très bonne forme, j'ai un peu un tigre dans l'auteur, donc je suis plutôt en mode célébration qu'en mode râlerie.
0: Et est-ce que, est que tu as vu euh, du coup, les, les effets euh, justement euh, sur ton sommeil, sur ton corps en quelques jours oui.
1: alors. Euh, au niveau de la peau, euh, là ça commence à venir maintenant au niveau de la peau, je me trouve un petit peu, moi je trouvais que j'avais les traits un petit peu tirés. Alors ce que je n'ai pas précisé dans le podcast, parce que ça ne regarde personne mais finalement ça va regarder tout le monde, c'est que moi j'ai une maladie inflammatoire de l'intestin depuis 2009. Moi je fais partie des gens qui ont la rectocolite, c'est un petit peu une, 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 comment dire, une maladie voisine de la maladie de Crohn qui m'a fait bien souffrir pendant très longtemps et que je soigne avec mes techniques et Petit à petit, ça m'arrive bien parce que je n'ai pas de traitement. Et c'est vrai que le sans-alcool, le rigot du système digestif, ça a été euh, instantané. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, alors comme dit, pendant ces, cette transition, <rire> je, comme moi, je bois à peu près une bouteille, une bouteille et demie hein, de poumon par jour. Donc c'est vrai que j'ai tout de suite fait cette transition. Donc euh, euh, plus aucune douleur au ventre. Hein. Euh, je dors moins, mais mieux. Donc je dors plus tard le soir. Donc j'ai plus de temps. Ça aussi, c'est important de le dire, parce qu'on parle de la santé physique, mais la santé spirituelle, la santé émotionnelle, elle est importante aussi. Parce que du coup, bah, comme je ne vois pas l'améritif le soir, bah, j'ai plus d'énergie le soir, donc bah, je bouquine, euh, je m'inspire de lectures qui me font du bien, euh, le sommeil est nickel, je me réveille tous les matins à 6 heures sans réveil, hein, je précise, euh, le ventre va bien. donc Franchement, pour moi… Euh, voilà, j'ai presque envie de dire, et si ce dry January pouvait quand même continuer encore un petit peu En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter, ça c'est clair.
0: Écoute, il y en a beaucoup hein, qui font le dry January et qui continuent euh, à la suite du dry January. Je ne dis pas qu'ils arrêtent de boire définitivement, mais en tout cas, qu'on a eu qu une, une véritable prise de conscience. En effet, moi, à travers euh, Nolo Pluriel euh, et euh, avec l'association des boissons au kombucha comme Kyo, c'est vrai que c'est. Euh, c'est dans cet esprit, c'est de proposer des alternatives pour que l'expérience dure plus longtemps. Moi, je ne fais pas la guerre à l'alcool. Les gens sont libres de consommer ce qu'ils enfin, qu souhaitent, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que comme tu le disais, ce qui est sympa, c'est de, de ritualiser un moment cocktail, un moment festif avec ses amis, sa famille. Euh, parce que parfois, l'apéritif alcoolisé commence trop tôt. Et que, justement, d'avoir des alternatives comme ça, sans alcool, ça permet d'avoir de, 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 moins d'unités d'alcool dans une soirée. Euh, et de, au lieu d'avoir 4, 5, 6, 7 unités d'alcool, eh ben, on peut en supprimer 3 euh, facilement grâce à, à, des, à des cocktails qui sont tout aussi bons que, euh, que, les, al que les cocktails avec alcool, finalement, quoi.
1: Oui, et je trouve que justement, les produits que tu proposes, toi par exemple Guillaume, vois, ça fait aussi toute la différence. Mélanger avec le kombucha, ça fait oui. la différence. Et euh, parce que ça reste festif, euh, en plus les produits sont bons, c'est goûtu, enfin il y, y a plein de saveurs qui sont hyper intéressantes, ça change. Et c'est vrai que cette ouverture vers le sans-alcool, alors moi pas tout comme toi, hein, Guillaume, hein, je ne suis pas une sans... Enfin, moi un fait ce qu'il veut. Je trouve que c'est vraiment une opportunité de reconsidérer un petit peu la consommation, la régularité et d'ouvrir une autre porte à laquelle on n'avait peut-être pas pensé avant. Moi, c'est vrai que tu, tu, tous les produits, tu vois, Nolo, il y a encore deux mois, je ne connaissais pas. Et qu'est-ce que je suis contente maintenant de découvrir le, bah, le, le kombucha, de découvrir les produits Nolo. Et je pense que c'est une ouverture, en fait, pour faire un petit peu autrement. Et pour ceux qui veulent continuer à boire bah, de l'alcool de temps en temps, l'idée, c'est de dire on arrête tout. mais c'est de trouver peut-être une espèce de bascule hein, et de dire bah, peut-être la semaine sans alcool, un petit peu plus de kombucha parce que c'est bon et c'est bon pour moi, et, et puis un spiritueux comme tu proposes Guillaume et puis le week-end, ben voilà, on, on a une consommation un peu raisonnée.
0: Oh, ben, je suis absolument d'accord. Et toi, Jérôme, qu'en penses-tu
2: Effectivement, moi, je voulais rebondir sur le fait que euh, cette notion de sacralisation, en fait, elle est, elle est, elle est vraiment hyper importante. Euh, pour moi, le, le break january, c'est aussi un moment où, euh, finalement, parce qu'on a ce temps de pause, entre guillemets, euh, sacralisé euh, voilà, sur, sur l'alcool, ça se pose aussi la question de euh, tiens, mais bah, qu'est-ce que je peux boire d'autre Qu'est-ce qu'il existe d'autre Et donc de découvrir, euh, bah, comme le disait Esther, hein, des, euh, des alternatives sans alcool. Alors, ça peut être, le de chance, ça, peut n'importe quel produit, ça peut être euh, les, 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 les distillats euh, Nolo. Euh, mais je trouve que c'est aussi une manière, euh, quelque part, de, euh, de se rendre compte qu'il y a aussi des choses hyper intéressantes euh, sur, des, sur des, des produits sans alcool qui vont au-delà du simple jus d'orange ou qui vont au-delà du simple soda. En fait. Et sur ces produits-là, et c'est aussi là où, où, euh, où je trouve qu'il y a des choses à... hyper intéressantes, c'est que euh, ce sont des produits avec des histoires. Généralement, dans l'alcool, on va prendre de l'alcool sans forcément y penser, et là, c'est un peu l'alcool, effectivement, avec cette, cette logique sociale où qui, qui, est, qui est le propre du dry January de se poser la question de est-ce que là j'ai besoin de l'alcool etc mais il y a aussi toutes ces apports qu'on va ramener euh, avec une histoire derrière parce que un ah, tellement on a parlé parce que ah oui mais c'est une distillerie qui a des années etc et en fait je trouve qu'aujourd'hui de plus en plus notamment se débloquent des alternatives sur lesquelles il y a tellement des choses à raconter il y a réellement des gens qui derrière euh, font les choses correctement qui ramènent des recettes euh, qui, qui sont euh, qui ressurgissent du passé, qui sont des histoires de famille, euh, voilà, avec des, des, des savoir-faire et des mises en œuvre qui font que ben, d'un seul coup, finalement, que ce soit alcool ou sans alcool, euh, c'est plus ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le produit en tant que tel et, et plus ça que le fait de savoir si euh, on a euh, 10, 15 ou euh, 5 d'alcool. Et, euh, et en ça, je trouve que le Dry January, finalement, euh, même au-delà de la question question, de la prise d'alcool ou pas, euh, ça a cet énorme avantage, euh, comme tu le disais Guillaume, euh, d'ouvrir en fait, l'esprit sur ces types de produits et donc demain, euh, bah, finalement que ce soit en juillet ou en septembre, euh, d'avoir gardé en fait, ces, ces, ces produits-là dans ma consommation euh, tout au long
0: de l'année. Est-ce que il euh, y a des, euh, des, des nouveautés sur euh, Kyo qui, qui sont prévues en 2024?
2: Alors, bah, des nouveautés, effectivement, nous on, on, on en a toujours. Euh, voilà, alors, les nouveautés, elles sont, euh, elles sont en cours, euh, en cours de production. Elles arriveront sur le marché, effectivement, je pense courant euh, vers la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, euh, à retrouver euh, comme d'habitude. Euh, dans, euh, dans les grandes surfaces euh, voilà au côté de la gamme au côté de la gamme actuelle et
0: pour l'instant euh, je garde encore un je... effet de surprise oui. euh, voilà. j'ai comme l'impression que c'est top secret Esther. on ne pourra pas en savoir plus aujourd'hui <rire> <rire> tout de suite mais ça, euh, très pour... vite.
2: C'est vraiment
0: des produits sympas. Il, il, il me semble que, que nous allons arriver, à, à, malheureusement, à la fin de ce podcast. Euh, Esther, est-ce que euh, tu as un message à faire passer euh, pour, pour conclure euh, notre, notre échange
1: ben Voilà, j'avais juste envie bah, de proposer à toutes les personnes qui nous ont écoutées ben voilà, de, de garder un petit peu cette, euh, cette sensibilité qu'on a partagée et puis d'essayer, c'est d'expérimenter, en fait. Moi, je suis pour l'expérimentation. Je pense que les choses, en fait... Euh, on arrive à les ancrer quand on les quand on fait voilà. moi je suis une femme d'action et je pense que c'est bien de penser c'est bien de ressentir mais il faut a pas faire donc euh, voilà il faut essayer
0: action, réaction, euh, on est dans le vrai Dreyjani a c'est fait pour ça en tout cas, je mettrai en lien dans ce podcast toutes les informations concernant Esther Schmidt où vous pourrez retrouver son site internet et puis ses ouvrages, ainsi qu'évidemment Kyo Kombucha qui est brassé à Strasbourg et où vous pourrez découvrir toutes les saveurs et aussi bien évidemment des idées cocktails avec Nolo Distilla Botanique et le Kombucha Kyo Citron Gingembre et aussi une recette avec le Nolo Ginger numéro 7 et le Kombucha qui match très très bien et celui à la framboise. Donc euh, des idées cocktails à réaliser à la maison, euh, très facilement. En tout cas, bah, merci à tous les deux euh, pour, pour cet échange je vous souhaite bonne continuation et, euh, et surtout, je vous souhaite un excellent drive january.